0: para algunos este salmo debiera ser la última estrofa del salmo anterior, debido a que el último versículo repite el mismo estribillo y a que este es el único salmo que no tiene ningún sobreescrito en este segundo libro de salmos. Por otro lado, los que defienden la separación hacen notar la mención del monte santo como una referencia a la ciudad de Jerusalén, lo cual no encajaría con el contexto histórico del salmo anterior. Estudiémoslo por separado, tal y como aparece en la Reina Valera. Primero, defiende mi causa. El primer versículo es una petición para que Dios litigue en favor del salmista. La figura es de alguien que pelea por la causa de otro en un tribunal, es decir, un abogado. En este contexto es asombroso lo desafiante del verso 2. Tú que eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Estas preguntas retóricas deberíamos repetirnosla cada vez que el enemigo nos quiere oprimir con sus acusaciones. Una de las mejores noticias que puede darnos el Evangelio es que tenemos un abogado capaz de comprender nuestras debilidades y que puede defendernos aún ante el tribunal celestial. Querido amigo, querida amiga, Tú tienes a alguien dispuesto a meter las manos al fuego por ti. No dudes en entregarle tu caso. Segundo, envía tu luz. El verso 3 sorprende con la súplica que da inicio a la segunda estrofa del Salmo. Envía tu luz y tu verdad. Pero lo más asombroso es la razón por la cual David pide la luz y la verdad del Señor. Él está convencido que éstas le guiarán al monte santo, es decir, a la presencia de Dios. El verso 4 define de manera más específica el anhelo del salmista por el altar de Jehová. En los salmos de David casi siempre está presente el anhelo por la casa de Dios, por esa búsqueda insaciable de la presencia de Jehová. En este caso David agrega su anhelo de alabar a Dios con sus instrumentos musicales. ¿Cuántas veces hemos orado pidiendo ser liberados de un problema? ¿Cuántas veces hemos procurado en nuestras oraciones alguna bendición? Pero el profundo anhelo de David siempre fue la compañía de Dios. David deseaba más que cualquier otra cosa estar cerca de la persona de Dios. ¡Oh, cuánto se regocija Dios cuando lo amamos a Él más que a sus bendiciones y promesas! ¿Anhelas con la misma intensidad su presencia? Y tercero, aún he de alabarle. La última estrofa es el mismo coro que viene repitiéndose desde el salmo anterior. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. El final del salmo es perfecto, íntimamente relacionado con la estrofa anterior. La esperanza del salmista estaba en volver a alabar a Jehová con todo el corazón con la misma libertad con la que se había presentado delante de su altar en tantas ocasiones anteriores. Ciertamente no hay razón para abatirnos si tenemos la seguridad que un día estaremos en el santuario celestial alabando a nuestro Creador, Redentor y Dios. La tristeza tiene fecha de expiración definida pero el gozo de alabar a Dios será eterno. No te dejes intimidar por las pequeñas tribulaciones que Satanás puede provocar en tu vida ahora, porque la recompensa que Dios tiene preparada para ti será grandiosa. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.